0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour, nous devons, avant de nous poser la question sur toutes les origines la tradition orale, les textes les plus anciens, nous devons encore terminer notre parcours concernant la question de la formation des neveïmes, des prophètes. Donc, vous savez, dans le canon juif, il y a les prophètes antérieurs, qui sont en fait les livres historiques, que nous avons en effet discuté la semaine dernière. Et euh, maintenant, euh, nous allons regarder un peu comment, avec ces livres dits historiques, les livres prophétiques proprement dits forment une unité. Ce n'est pas évident. Pourquoi est-ce qu'on a mis ensemble, en fait, euh, des livres qui font de l'histoire de Josué jusqu'au Livre des Rois pourquoi on les a considérés comme étant liés en fait, au livre des prophètes. Donc, si vous regardez cette image qui représente le prophète Esaïe, vous voyez que traditionnellement, l'idée, c'était quoi L'idée, c'était en effet que les prophètes, c'était aussi les écrivains. On parlait même des prophètes écrivains. Donc ici, vous voyez que Esaïe reçoit son inspiration, mais il a déjà le rouleau dans la main pour qu'il puisse en effet tout noter, ce qui est en effet l'idée traditionnelle. Jusqu'au début de la recherche dite historico-critique, en effet, on pensait que les prophètes étaient aussi ceux qui mettaient par écrit leurs livres. C'est aussi d'ailleurs ce que dit la tradition juive et ce que dit la tradition chrétienne. C'est seulement après coup qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a une certaine distance qui se le livre des paroles. C'est un peu comme dans les évangiles où on se dit bon, il y a les paroles de Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui a écrit les évangiles. Donc, du coup, en effet, ce qu'on a voulu faire, surtout au 19e et encore au début du 20e siècle, c'est de chercher ce qu'on appelait les ipsissima verba, c'est-à-dire en fait les paroles vraiment du prophète. Et le reste était considéré comme moins important, comme étant ajouté par des rédacteurs. Donc, on pensait en effet ce qui était important de savoir qui, qu'est-ce qu'ils ont les paroles que le prophète a vraiment dites. Un peu Quelles sont les paroles du Jésus historique C'est tout à fait comparable. Et puis, on considérait, en effet, les prophètes comme étant des génies religieux. Les prophètes, c'était ceux qui avaient l'inspiration, qui, en effet, étaient bien au-delà du peuple et qui avaient une sorte de contact direct avec la divinité. On s'était aussi posé la question si la prophétie n'était pas quelque chose de typiquement israélite. Bon, euh, on pensait ça jusqu'au 18e, 19e. Évidemment, après, quand on a commencé à s'intéresser à la Mésopotamie, on s'est rendu compte très très vite qu'il y a des prophètes un peu partout. Déjà à Marie, deuxième millénaire avant l'ère chrétienne, en Syrie, on a différents types de prophètes. On a les mouchous et les Mouhou-toum, donc beaucoup de femmes prophétesses qui existent aussi dans la Bible, mais dont la Bible a un tout petit peu peut-être censuré l'existence, qui, en effet, interviennent régulièrement. La racine veut dire « tomber en extase », ce qu'on peut peut-être en effet rapprocher au navi hébraïque, mais il y a aussi des « apiloum » qui n'ont pas tellement cette connotation extatique. Ce qui est intéressant aussi, que déjà là, on constate que les oracles, pour les transmettre... On fait quoi On les met sur les tablettes. On les met sur les tablettes et ensuite on les envoie euh, surtout au roi, parce que très souvent, dans ce contexte, c'est une prophétie royale. Idem, plus proche de l'époque biblique, la prophétie néo-assyrienne, hein, euh, où en effet, on a aussi des hommes, tout autant des femmes inspirées, qui se présentent au temple et qui donne en effet des conseils ou des directives au roi concernant des questions politiques, militaires parfois aussi sociales de nouveau on met tous les, écrits, tous les oracles par écrit et on les garde dans les temples avec l'idée on ne sait jamais si ça arrive ou pas mais on va les mettre par écrit comme ça au moins on verra ce qu'ont dit les prophètes si c'est juste ou pas ça c'est d'ailleurs un grand problème. Comment distinguer le faux du vrai prophète ben, jusqu'à aujourd'hui, il euh, y a toutes sortes de toutes sortes de recettes, mais il n'y a aucun qui marche vraiment. Parce qu'on peut dire, bah ben, un prophète c'est un vrai prophète euh, lorsqu'il prévoit ou prédit quelque chose et ça arrive. Donc, si ça n'arrive pas, il n'est pas un vrai prophète. Rappelez-vous l'histoire de Jonas dans la Bible. Jonas, il annonce la chute de Ninive et bah, le roi et toute la population changent de comportement et il y avait en effet décide de pas détruire la ville. Et c'est pour cela que Jonas il est tellement en colère. Parce que, selon la définition du Deutéronome, ce sera un faux prophète, parce qu'il a annoncé quelque chose et ce qui n'est pas arrivé. Donc, vous voyez, le problème du vrai et du faux prophète, c'est que Dieu peut changer d'avis. Et donc, du coup, ça devient difficile à gérer. Pas seulement Dieu, les présidents, les politiciens, mais enfin bon, ça c'est un grand, un grand classique. Alors, revenons au prophète. Au Levant, nous avons, dans la stèle de Sakhir, la mention d'autres prophètes. Je reviendrai plus tard sur Balaam, Adher Allah. Donc, en effet, la prophétie biblique s'enracine clairement dans le cadre du Proche-Orient ancien. Maintenant, je ne veux pas insister là-dessus, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a quand même des spécificités de la prophétie biblique Je vous laisse réfléchir. Il y a quelques personnes qui ont dit « mais on ne trouve nulle part ». Ailleurs, le terme de navi, bien que le mukhum a quelques euh, ressemblances au niveau de la signification étymologique, mais des, des, certains euh, biblistes, on trouve nullement ailleurs cette critique des sacrifices qu'on trouve dans certains prophètes. Hein. Oser Osée dit « c'est l'amour qui me plaît, pas le sacrifice, je ne veux pas des holocaustes, mais plutôt la connaissance de Dieu », ça c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment des parallèles. Et d'autres diront encore « même le fait d'avoir ce que les Allemands appellent la schrift-prophétie, la prophétie littéraire, c'est-à-dire la construction de livres entiers autour d'un prophète ». Nous avons, le plus proche que nous avons, c'est peut-être Balaam, mais même cela, c'est beaucoup plus restreint ce que nous avons. C'est-à-dire des rouleaux entiers. Nous avons des tablettes chez les néo-assyriens, mais des rouleaux entiers euh, qui sont attribués à tel ou tel prophète. Ça, c'est quelque chose que nous avons simplement du côté biblique jusqu'à maintenant. Alors, comment faut-il s'imaginer le chemin du prophète au livre Donc, comme je vous ai dit, euh... <coughs> Jusqu'à dans les années 60, évidemment on savait que les prophètes n'ont pas tout écrit, mais on imaginait que très vite il y avait des disciples ou des gens très proches et dans un délai chronologique très très court, tout a été mis par écrit et donc il fallait toujours distinguer les parties authentiques des parties rajoutées. Au même temps, et ça c'est intéressant, au même temps je vous ai parlé des crises qui s'est développées dans la compréhension de la formation du Pentateuch, euh, au même moment euh, se fait jour aussi une crise dans la compréhension de la formation des livres prophétiques. Et tout à coup on se rend compte que l'intervention des rédacteurs est beaucoup plus importante que les paroles des prophètes. Il y a des, euh, des hypothèses où finalement euh, du prophète historique reste peu de choses, enfin encore quelques petits versets, et tout le reste en fait le livre sera construit simplement par des rédacteurs qui s'inspirent en fait d'un nom hein, pour en effet faire passer leur message. Donc du coup euh, retrouver derrière tel ou tel livre le prophète historique le Jésus, non pas le Jésus, mais aussi le Jésus historique, c'est le même problème, mais le Jérémie historique ou l'Ésaïe historique devient quelque chose de très, très difficile. Donc le noyau qui pourrait remonter au prophète se réduit parfois à quelques versets. Ça, il faut, en effet, vous imaginez ça, un peu comme l'idée d'une sorte de, de petite boule de neige qui devient comme une sorte de la vigne qui s'accroît fur et à mesure. Euh, je ne sais pas si c'est toujours ainsi qu'il faut imaginer les choses, mais actuellement, c'est vrai qu'on euh, est très critique par rapport à la reconstitution de ce qui sont les paroles historiques de tel ou tel prophète. Mais je vous montrerai tout à l'heure quand même que ce n'est pas totalement impossible, à, euh, <coughs> à mon avis. On s'est très peu intéressé, en fait, et c'est ce que je voudrais un peu <coughs> maintenant quand même, faire avec vous, parce qu'il faut parler un peu des nouvelles hypothèses, on s'est très, très peu intéressé à la question comment s'est fait, en fait le regroupement de tous ces livres avec les livres historiques et est-ce qu'en effet il y avait une volonté de mettre du sens dans la collection des livres prophétiques tels que nous l'avons maintenant. Parce que très souvent on a pris un livre après l'autre, on l'a analysé on ne s'est jamais posé la question mais comment ça se fait qu'on a les trois dites grands et les douze petites, et comment ça se fait qu'on les a en même temps que les livres dits historiques. Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est très simple, de regarder simplement, si on prend les trois grands, les titres qu'on donne à ces livres. Vous avez, pour Esaïe, on parle des visions d'Esaïe situe entre le roi Osias et Ézéchias, après, on a Jérémie, on parle des paroles de Jérémie entre les rois Josias et Cédésias. Et finalement, Ézéchiel, dont on parle des visions parmi les exilés à Babylone. Donc, Ézéchiel est déjà parmi les exilés à Babylone. Et donc, vous voyez, si vous comparez ces trois titres, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez, en effet une continuité chronologique qui va de l'époque des rois au moment justement euh, qui va amener la chute de, de Judas, Josias jusqu'à Sédékias qui est le dernier roi et finalement on est en exil à Babylone donc vous avez en effet une progression et ce qui est intéressant aussi c'est que si vous prenez les trois titres vous voyez que les prophètes ils ne parlent pas seulement parce que pour Esaïe, on parle des raisons de la vision, après pour Jérémie, des paroles, et encore une fois, des visions marhoutes pour Ézéchiel. Donc, mais ce qui est important, c'est en effet d'imaginer une sorte de progression chronologique qui fait apparaître la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone comme étant un peu le pivot, le centre de cette structure. Maintenant, comment on peut imaginer que ces livres se sont mis ensemble avec les livres historiques Et là, il faut commencer par le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, nous allons d'abord revenir un moment dans le Deutéronome, puisque dans le Deutéronome, il y a une théorie sur ce que sont les prophètes. En Deutéronome 18, Moïse est en effet installé comme étant le premier des prophètes et Dieu lui dit euh, « Je ferai surgir pour les Israélites du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que j'annonce. » Les prophètes, ici, sont en quelque sorte, est prédicateur de la loi et ça, on le trouve dans le livre des rois où, en effet, on explique au chapitre 17 que la destruction de Samarie est arrivée. Pourquoi Parce que le peuple n'avait pas écouté les prophètes. Yahvé avait averti Israël et Judas par l'intermédiaire de tous ces prophètes en leur disant, revenant de, toutes leurs voies, de tous vos mois, voix mauvaise, observer mes commandements en suivant toute la loi que j'ai instituée pour vous et que je vous ai envoyé par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Donc ici, les prophètes, c'est les serviteurs de Yahvé, mais c'est surtout les prédicateurs de la loi. Ce n'est pas toujours le cas pour les prophètes. Par contre, c'est exactement de cette manière que présentait Jérémie si vous prenez les livres de Jérémie, d'abord, vous voyez que c'est un prophète qu'on peut appeler très deutéronomiste. C'est le prophète le plus deutéronomiste. D'abord, on constate que le dernier chapitre de Jérémie, le chapitre 52, correspond en effet à la fin du livre des rois. Dans les deux cas, on raconte la destruction de Jérusalem de manière très très parallèle. Donc, Vous pouvez presque faire une synopse pour comparer les deux récits. Ce qui est très curieux parce qu'on euh, avait déjà parlé de cela à l'intérieur du livre de Jérémie, mais on le reprend encore une fois à la fin. Donc, le livre de Jérémie se termine avec des événements autour de la destruction de Jérusalem et l'exil. D'ailleurs, le thème de l'exil est fondamental puisque euh, Jérémie 1, au début parle de, de la racine Gala, être déporté, être exilé, qui va revenir tout à la fin du livre. Donc ça fait vraiment une sorte de cadre, c'est la question de l'exil. Mais Jérémie est surtout, et ça c'est le plus important, Jérémie est surtout le nouveau Moïse, ou le dernier des prophètes à la manière de Moïse. Souvenez-vous ce qu'on avait vu en Deutéronome 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères » Un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dirait tout ce que je lui commanderai. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tu iras vers tous ceux auprès qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te commanderai. Donc c'est exactement ce qui est marqué en Deutéronome 18. De même, si vous prenez cet oracle de Jérémie, il m'abandonne, donc c'est Dieu qui parle par le prophète, il brûle des offrandes à d'autres dieux, il se prosterne, il se prosterne devant l'œuvre de leurs mains, ben on le trouve dans la bouche de la prophétesse, Hulda, dans le livre des rois. De nouveau, regardez, c'est tout à fait parallèle. Donc il y a des liens très étroits entre Jérémie et le Livre des Rois. Déjà, les rabbins avaient dit que Jérémie est l'auteur du Livre des Rois, ce qui n'est sans doute pas le cas, mais ils avaient vu qu'il y a beaucoup de liens entre les deux livres. Et vous prenez encore l'histoire du livre trouvé par Josias et... Le livre brûlé dans l'histoire de Jérémie, parce que ça c'est très intéressant. Jérémie, vous avez cette histoire que ces paroles sont déjà mises par écrit par un scribe baroque et le royaume Yakim va brûler le livre. Donc c'est la première fois dans l'histoire qu'on brûle un livre. Ça va mal se passer évidemment pour celui qui le fait, mais on voit en effet qu'il y a un lien très clair entre le livre trouvé et le livre brûlé. Vous avez donc des indications très claires de mettre les deux livres ensemble. Et donc c'est peut-être là l'origine de cette bibliothèque qui va se mettre en place dans le deuxième temple de Jérusalem. D'ailleurs, en roi 8, vous vous souvenez qu'il y a ce grand discours de l'inauguration du Temple par le roi Salomon, et au chapitre 7, vous avez l'annonce de la destruction du Temple. L'annonce de la destruction du Temple, qui est en effet écrit avec le même vocabulaire que l'inauguration du Temple, vous l'avez au chapitre 7 et encore une fois au chapitre 26, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais là, vous avez typiquement un texte qui est peut-être même à l'origine du livre de Jérémie. Il faut vous imaginer un prophète qui vient dans le temple et qui dit, ce temple va être détruit. Donc Jésus n'a rien inventé. C'est déjà, en effet, là ce qui se trouve en Jérémie 7. Et ce texte tel que vous l'avez maintenant, c'est un texte certainement révisé par tous ces rédacteurs de mais ce qui est important, c'est qu'on peut sans doute y reconstruire une version plus ancienne, et ce qui est aussi important, c'est qu'il va comparer en fait, le temple de Jérusalem au temple de Shilo, de Silo, un sanctuaire du Nord qui apparemment a été détruit avant. Donc, annoncer la destruction du temple, ben, c'est probablement ce qui est même à l'origine du livre. Un dénommé Jérémie qui se présente et qui dit « Voilà, ce temple sera détruit ». Peut-être c'était prévisible, hein, mais c'est quelque chose de totalement inouï, inimaginable, et c'est pour cela qu'on a certainement mis par écrit. Donc là, justement, la parole ancienne, vous voyez, euh, la destruction du temple est en effet expliquée par le fait qu'il euh, y a des gens qui prennent le temple un peu comme une sorte de, de lieu magique, il suffit d'être dans le temple pour être protégé, c'est sans doute dans le contexte, en effet, du siège ou, disons, des attaques des Babyloniens, et euh, il dit, ben, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une certaine pratique sociale qui s'accompagne, en effet, avec cette affirmation on est en sûreté dans le temple de Yahvé. Donc ça, c'est sans doute l'origine même du livre de Jérémie, cet oracle annonçant la destruction du temple. Parce que ça, c'est quelque chose qui frappe les gens. Bon, on ne va pas faire des parallèles idiots, mais... Si quelqu'un va annoncer la destruction de Notre-Dame, bah, je pense, ça aura fait un peu quelque chose de la même manière. Euh, D'abord, peut-être personne ne l'aura pris au sérieux. Et une fois la catastrophe arrive, bah, on va essayer de comprendre. C'est exactement ce qui se fait avec le livre de Jérémie. Donc on peut en effet imaginer que à partir de cet oracle va se constituer ce livre de Jérémie, qu'on va en effet regrouper avec le livre des rois, hein, parce qu'il explique ce que le livre des rois raconte, la destruction du temple, et d'autres livres prophétiques qui en effet vont y ajouter, être ajoutés, notamment les livres d'Osée, d'Amos, de Michée, qui ont en effet tous des introductions euh, de manière tout à fait euh, les paroles de Yahvé à tel prophète au jour de tel roi et de tel roi, roi d'Israël et de Juda. Donc, la collection, en fait, de taronomistes va s'enrichir, en fait, de certains rouleaux prophétiques. Mais, on ne va pas rester là. On ne va pas rester simplement à l'annonce de la destruction. On va dépasser ces choses-là. Et on voit que le livre de Jérémie, déjà, a été en effet réécrit par des rédacteurs. Vous connaissez tout ce texte parce qu'il est très important, euh, récupéré aussi euh, par euh, le christianisme, c'est l'annonce d'une nouvelle alliance. Voici le jour vont venir où je conclurai une nouvelle alliance. Pas comme l'alliance que j'avais conclue avec les pères. Et c'est quoi cette nouvelle alliance C'est que la loi sera mise à l'intérieur, du peuple, c'est-à-dire plus besoin de l'enseigner ni de l'apprendre, il sera quasiment inné euh, dans chacun. Ce qui, à mon avis, n'est pas encore vraiment arrivé, mais c'est annoncé ici. Et donc là, vous avez en effet cette opposition entre ancien et nouveau qui va en effet reprendre une sorte de dichotomie qu'on va trouver dans d'autres livres prophétiques aussi. En Jérémie 11, on parlait des anciens pères ou des premiers pères, Richonim en hébreu, les anciens pères qui, en effet, étaient responsables, les premiers pères qui ont été responsables de la destruction de Jérusalem. Et en Jérémie 31, on parle de la nouvelle alliance. Donc il y a en effet cette opposition entre anciens et nouveaux. Et ça, ça va nous amener en effet à notre livre qui est le livre d'Ésaïe, deuxième partie, ne vous souvenez plus des premiers événements. Le même mot en hébreu, en hein Ne ressassez plus l'effet d'autrefois, car moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne, ne vous le voyez-vous pas Et donc là, en effet, c'est quoi C'est ne vous souvenez plus des premiers événements. C'est en effet une sorte de critique de l'interprétation d'eutéronomiste de la crise de l'exil. Ne parlez pas tout le temps, tout le temps de, de la destruction de l'exil, il va y avoir du nouveau. Donc, une sorte d'invitation à oublier le jugement divin et un discours tourné vers l'avenir qui souligne la rupture avec le passé. Donc, vous avez l'idée d'une nouvelle création, d'un nouvel exode, et ce qui montre en effet que dans les livres prophétiques, il y a des, différentes, des divisions différentes sur l'exil et sur la crise de l'exil. Ce n'est pas simplement le jugement divin, à partir de cela, il va y avoir de nouveaux. Et cela, en effet, se trouve dans le livre d'Ésaïe, mais qui en même temps est aussi rap d'une certaine manière aux livres précédents historiques. Vous vous souvenez, en Esaïe, on a le premier, le deuxième, le troisième Esaïe, et entre le premier et le troisième Esaïe, on a le chapitre 36-39. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est exactement le même phénomène que vous avez en Jérémie, c'est-à-dire vous avez trois chapitres qui sont parallèles dans les livres des rois et en Esaïe. On raconte, là, le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas. Hein, qui n'aboutit pas et qui marque la séparation entre la première partie qui parle d'un prophète à l'époque de la monarchie et du deuxième prophète, du deuxième Esaïe, qui va parler, en effet, dans le contexte du début de l'époque perse. Mais ce qui est intéressant, là aussi, il y a cette volonté de raccrocher le livre d'Esaïe au livre donc des rois, exactement comme en Jérémie. Parce qu'on a deux fois des récits parallèles. Contrairement, cependant, à Jérémie, ce n'est pas la chute de Jérusalem qui est relatée en détail, mais le siège de Jérusalem qui n'aboutit pas, ce qui permet ensuite d'introduire, en fait, les oracles de salut que nous avons, en effet, dans le Deuxième Esaïe. Néanmoins, il y a un épisode, en fait celle de l'ambassade la, babylonienne, qui va déjà amener aussi la question de l'exil. Alors, vous savez que le livre des rois se termine, on l'a vu, avec la sortie du roi Yoakin de sa prison babylonienne. Et du coup, se pose une question qui est celle de la pérennité de la dynastie davidique. Dans le livre d'Ésaïe, il est souvent question du roi idéal à venir. Vous connaissez un roi qui, voilà, qui fera paître la justice, etc. Euh, voici la jeune fille est enceinte, donc vous connaissez tous ces textes, qui va mettre au monde le roi idéal. Mais c'est qui le roi idéal parce que c'est un nouveau David En Ezekiel, en effet, on parle d'un nouveau David. Mais qui est le roi idéal dans le livre d'Ésaïe, Si vous le lisez comme un ensemble, c'est qui le roi idéal C'est Cyrus, c'est le roi perse. C'est le roi perse qui, dans la deuxième partie, est appelé le Messie de Yahvé. Et donc, ce que vous avez ici, et ça, c'est quand même assez intéressant, il y a une sorte de découplage entre une perspective sioniste, parce que le livre d'Ésaïe, c'est très sioniste, c'est Jérusalem qui est au centre, mais pour que Jérusalem reste au centre, il n'y a pas besoin de roi, disons pas de roi davidique. Le roi davidique est remplacé par le roi Cyrus dont le deuxième Ésaïe, Reprend simplement la propre que vous avez dans le cylindre de Cyrus. Donc, Vous savez que Cyrus s'est fait célébrer par les babyloniens comme étant l'envoyé de Marduk. Hein, dans le deuxième Ésaïe, il est célébré comme étant l'envoyé de Yahvé. Hein, exactement avec le même vocabulaire que vous pouvez voir ici sur l'écran. Alors, reste encore le livre d'Ézéchiel où là, en effet, et voyez, c'est pour cela, en effet, vous n'avez jamais de discours unifié, parce que dans le livre d'Ézéchiel, il va à va question du nouveau David, hein, alors que là, c'est de hein. Le livre d'Ézéchiel est, en effet, établi comme une sorte de synthèse, on pourrait dire, entre l'histoire d'eutéronomiste, Esaïe et Jérémie. D'abord, en fait, le livre est... <coughs> construit de sorte que la, la chute de euh, Jérusalem est une sorte de pivot à partir duquel les choses vont changer. Parce qu'avant, le prophète devient muet, il ne peut plus parler. Hein et lorsque Jérusalem tombe, un rescapé vient vers lui et le prophète commence à parler et il annonce en effet la restauration. La restauration qui ne vient pas tout seul, parce qu'au début, il y a la question de la rébellion qu'on trouve dans l'histoire de dans Esaïe, et qui est même radicalisée en Ezekiel, parce qu'on va dire que, et ça on ne le trouve pas dans le Pentateuch, déjà en Égypte, vos pères ont été rebelles vis-à-vis -vis de moi. Quelque chose qu'on trouve dans les textes tardifs, dans l'histoire de Mais, cette présentation de la rébellion va amener en effet euh, à la promesse de faire entrer le peuple dans le pays. Et là, c'est intéressant parce qu'il est de nouveau question qu'il y avait prête serment pour réaliser cette promesse. Mais ce qui est intéressant, maintenant, on fait un tout petit peu de vocabulaire. Cette promesse est euh, en effet. Euh, dit « nasayad », donc le sermon, je lève la main », alors que dans le texte de Deutéronomie, c'est toujours « nishba ». Vous pouvez me dire que ce n'est pas très important. Si, c'est important, parce que c'est exactement le vocabulaire sacerdotal que vous trouvez en Ézéchiel. Et donc, en effet, en Ézéchiel, on a souvent observé qu'il y a un lien très fort entre le vocabulaire qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Et le vocabulaire qu'on trouve dans les textes dits sacerdotaux. Alors donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire Du coup, on pourrait se poser la question si Ezekiel était d'abord dans une autre bibliothèque ou dans un autre rayon, mettons peut-être, oui, disons la plus disons comme ça. Il y avait plusieurs rayons dans cette bibliothèque. Il y avait un rayon de et il y avait un rayon sacerdotal. Et Ezekiel était sans doute dans le rayon sacerdotal. D'autant plus qu'il se termine avec, justement, la description d'un nouveau temple, hein, d'un nouveau culte sacerdotal, mais aussi d'un nouveau David. Donc, on voit qu'en effet, à l'origine, il y a deux grandes tendances, la tendance un peu deutéronomique et la tendance sacerdotale. Donc, ce qu'on peut dire sur les discours prophétiques, ils sont, en effet, différents, mais en même temps compatibles. Ehud Benzvi avait dit que c'est un seul groupe qu'il appelle, lui, les litterati, difficile à traduire, qui aurait tout mis comme ça, par écrit, qui aurait pu imiter tous les langages d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Ésaïe, de ça me semble un peu trop simpliste. Donc je pense qu'il faut en effet avoir un modèle un peu plus différencié, imaginer des origines quand même différentes de certains rouleaux, avec l'idée que finalement, c'est quand même cette idée que les prophètes ont quelque chose à dire par rapport aux livres historiques qui les précèdent. Donc il y a des différences, mais je pense ce qui va rassembler tous ces livres prophétiques, c'est quoi Et c'est pour cela aussi qu'ils n'ont pas été intégrés dans le canon des Samaritains. Parce que vous savez que les Samaritains se sont contentés, en fait, de la Torah. Et quand vous regardez comment les Neviim sont construits, ben vous comprenez. Parce que qu'est-ce qu'il est au centre Vraiment, des Névéim, que ce soit les premiers ou les derniers c'est bien Jérusalem. C'est bien Jérusalem dont les livres des rois racontent la destruction et dont les livres prophétiques annoncent la restauration. Et d'ailleurs, il y a le thème, si vous prenez les trois prophètes, le thème d'un nouveau nom pour Jérusalem. Ésaïe commence avec cette idée. Après Jérusalem, on t'appellera la ville de justice ou la cité fidèle. Et en Ézéchiel à partir de ce jour, le nom de la ville sera Yahvé-Shamma, Yahvé sera là-bas. » Donc, c'est en effet cette convergence quant à la légitimation de Jérusalem qui donne au livre prophétique une unité, une cohérence. Et ça vous explique aussi, évidemment, pourquoi les Samaritains euh, se sont passés de cette collection. Parce qu'évidemment, pour eux, le lieu choisi, le lieu saint, c'est bien le Garizim. Bien, donc nous avons vu maintenant comment la Torah, les Nevi'im, se sont constitués. Maintenant, il faut retourner bien en avant, se poser la question, où est-ce que tout a commencé Jusqu'à où on peut remonter Et Je vais vous parler aujourd'hui un peu de la tradition orale et des premières mises par écrit. Donc là, on est sur un terrain très glissant. Avec ce que je vous ai montré sur les prophètes, c'est à, euh, à peu près, disons, star, disons sûr, euh, au moins, disons, ce, qu a, ce qui se passe au moment de l'époque perse. Là, maintenant, ça va être un peu plus, euh, plus compliqué, vous allez voir. Première chose qui n'est pas compliquée, ce qu'on peut dire, et ce qui ne pose aucun problème, c'est que les sociétés du Levant et du Proche-Orient ancien furent des sociétés orales. Ça, c'est clair. Alors, euh, si vous prenez ce livre de Madame euh, Susan Neidich, euh, Oral World and Written World, donc une, un monde oral et la parole écrite, bah, elle euh, cite des statistiques que dans la Grèce antique, on a peut-être 10 des gens lettrés, alors que dans le Levant et la Mésopotamie, c'est entre 1 et 5 Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la capacité de lire et surtout d'écrire est vraiment réservée à une sorte d'élite, et cette élite, ce sont les scribes. Ce sont les scribes qui, en effet, ont laissé des traces pour montrer qu'ils se considéraient quand même comme faisant partie de la classe élue. Je voudrais juste vous citer pour l'Égypte. Pour l'Égypte, on a ce qu'on appelle l'enseignement de Kheti, qu'on appelle aussi la satire des métiers. Que vous connaissez peut-être, c'est un texte très fréquent, recopié, peut-être même parce que les scribes s'amusaient, de siècle en siècle, où en fait, il y a quoi Il y a une caricature de tous les, de tous les métiers. Hein, le potier sous la terre, bien qu'il se tienne parmi les vents, les immondices l'infestent plus qu'un porc. Le jardinier est en train de porter le balancier, toutes ses articulations sont usées. Le tisserand à l'intérieur de l'atelier du il est la plus mauvaise posture qu'une femme. Ses genoux sont contre son thorax, il peut respirer. Je veux parler aussi du euh, pêcheur, il est plus malheureux que tous les autres, parce qu'il est à côté des crocodiles, etc., etc., etc. Et puis donc, conclusion, on voit il n'y a pas de métier qui soit exempté chef, à l'exception le scribe, c'est lui le chef. Si tu apprends à connaître l'écriture, cela sera meilleur pour toi. » Il se croyait un peu à l'ENA, d'une certaine manière. Et, évidemment, « Deviens scribe et tu seras exempté de rédivances préservé de tout travail. » Donc, voyez, en effet, que les scribes, c'était vraiment ceux euh, qui avaient le pouvoir. Et d'ailleurs, on pense que souvent, il y avait même des rois qui n'étaient pas lettrés. Et donc, ils devaient faire confiance, en fait, aux scribes. Bon, là, je ne fais pas de commentaire. Alors, on peut en effet parler aussi euh, encore d'une différence entre l'Égypte, la Mésopotamie et le Levant, c'est le Levant parce que très vite, déjà, à Ougarit, on a un alphabet. Et évidemment, euh, apprendre un alphabet, c'est quand même plus facile qu'apprendre, je ne sais pas combien, 400, 500 signes cunéformes euh, pour... Euh, <coughs> pour écrire c'est quand même plus simple donc il y a une certaine démocratisation mais qui ne va pas tout de suite non plus donner lieu à une grande activité littéraire alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une société illettrée ou très peu lettrée on a d'abord recours à l'image vous avez par exemple dans les reliefs assyriens il y a toujours ce mélange donc là vous avez le texte mais les textes, en fait, au-dessus du texte, vous avez l'image. Hein Donc, même si vous ne lisez pas le texte, vous comprenez quand même grosso modo de quoi il s'agit. Hein Là, vous avez une scène de déportation qui est décrite en détail en bas. Là, vous avez en effet cette scène mythique, en fait, de la présence du dieu Assur qui veille sur ce monde et qui est symbolisé, dont la stabilité est symbolisée par l'arbre de vie. Ce qui fait, évidemment, penser à la Genèse. Là, vous avez une scène avec des scribes qui, justement, notent le butin des gens, après, qui sont exilés. Et là, vous avez de nouveau une scène avec des déportations, des statues de, des dieux et, en haut, de nouveau, le texte. Et Donc, ça veut dire que le texte, à la limite, même aujourd'hui, si vous voyez ces scènes et vous ne lisez pas couramment l'Acadien, ben, vous comprenez quand même de quoi il est question. Hein Ou encore, c'est pareil aussi en Égypte, où là, vous avez le pharaon, Moses, qui va en effet <coughs> abattre les ennemis cananéens, hein c'est ce qui est aussi écrit, mais même si vous ne lisez pas, vous voyez la force du pharaon. Hein Et souvent, les choses sont liées. Prenez aussi encore la stèle de Hammurabi, où vous avez le texte de loi, mais au-dessus, vous voyez le roi qui reçoit de Shamash, du dieu de la justice, du soleil, les lois pour les faire appliquer. Ou à ça c'est une inscription sur une tombe pour dire attention, tu t'approches pas. Donc même si on ne lit pas, voilà, on comprend le pictogramme. Aujourd'hui, on a les... Comment ça les emojis C'est un, un peu déjà ce que vous avez ici. Donc, vous avez, en effet... Je ne sais pas si on retourne dans une société illitrée. Avec ça, c'est peut-être possible. Mais là, vous avez déjà quelque chose de tout à fait comparable. Donc, on peut, en effet, céder avec l'image. Alors... En ce qui concerne la transmission des traditions, comment on fait On ne peut pas toujours faire des grands bandes dessinées. Euh, je pense les palais et les temples ils s'occupent d'abord des archives, des annales, des récits à la gloire des rois, des comptages, euh, des contrats. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les traditions populaires qui, qui les transmet Alors là, je vous rappelle quelqu'un qu'on a déjà vu quand je vous ai parlé du Pentateuque, Armand Gunkel, hein, qui avait en effet ouvert son, son commentaire sur la Genèse en disant la Genèse est une collection de légendes. Donc en fait, c'est lui le premier qui introduisait dans les études bibliques cette idée que, que ce soit le yaviste, ou bah, même s'il n'existe plus, le premier qui écrit les textes, par, euh, qui les met par écrit, il ne les invente pas, il les reçoit, mais il les reçoit d'où Donc de la tradition orale. Donc lui, il était très influencé en effet par les frères Grimm, hein, parce que c'est un peu la même époque qui collectait les traditions dites orales. Aujourd'hui, on sait aussi que les frères Grimm ne collectaient pas vraiment les traditions orales, c'est-à-dire vie, mais il les réécrivait à leur sauce, avec leur idéologie. Donc, Ce qui montre déjà aussi un problème du passage de l'oral à l'écrit. Mais l'idée, c'était en effet ce qu'il appelait lui le « sitzim leben », le contexte dans la vie, l'assise dans la vie. C'est que, il faut vous imaginer, les familles, le soir, sans télé, sans rien, où en effet le père, l'ancêtre, va raconter les histoires d'antan. Donc c'est ça la transmission que Gunkel envisageait, de manière tout à fait similaire, si vous voulez lire quelque chose en français, Adolf Lowe, qui a enseigné ici à l'École pratique des hautes études, qui avait en effet aussi insisté sur le rôle de la tradition orale dans la formation des récits de l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle parfois l'école scandinave, c'est-à-dire c'est des chercheurs, surtout suédois, qui, en effet, insistait beaucoup sur la tradition orale, mais avec l'idée, en effet, que presque tous les textes bibliques n'ont été mis par écrit qu'après l'exil, après la destruction de Jérusalem. Et qu'avant, en effet, à l'exception des textes de loi, euh, les textes de prose, de narration, de poésie étaient, en effet, transmis de manière orale mais de manière tellement stable que les scribes, en effet, qui les écrivaient, mettons, au 5e siècle avant l'ère chrétienne, gardaient, on les, les mettant par écrit, des récits qui datent de, du premier, disons, de la fin du deuxième, du début du premier millénaire. Donc, il y a l'idée qu'il y a une grande stabilité dans la tradition orale, qu'on la transmet fidèlement. Est-ce que vous êtes convaincu par ça Vous pouvez penser peut-être à vos propres familles quand on a des histoires qu'on se raconte. Chaque famille a des grands sujets, mais ils ne sont pas forcément toujours racontés de la même manière. Et puis là, évidemment, ce qui a donné un peu, comment dire, la... Ou ce qui a mis en question cette théorie, c'est cette enquête de Albert Lord et Milman Perry, s'appelle The Singer of Tales. Ça, c'est un livre magnifique, que, malheureusement jamais traduit, je ne sais pas pourquoi. Le conteur, où c'est lui qui transmet les... les histoires. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Il y a même des livres où il y a même les enregistrements que vous pouvez écouter. Euh, disons, ils ont décédé avec. Ils ont fait des enquêtes auprès des conteurs qui étaient tous illettrés. Donc dans l'ex-Yougoslavie, donc en Serbie, en Bosnie, mais aussi en Bulgarie, et ils sont retournés de manière régulière pour écouter en fait les grands récits des origines de tel clan, de telle famille, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté D'abord que ça change tout le temps. Il n'y a pas d'auteurs, ni de version originale. En même temps aussi, on voit que les conteurs n'apprennent pas par cœur, parce qu'ils ont retrouvé les mêmes conteurs après 4-5 ans, c'était toujours là, et qu'ils leur ont dit, « Mais pourquoi vous revenez On a déjà raconté ça quand vous êtes venu la dernière fois. » En fait, ils racontaient autre chose. Donc, en fait, les conteurs n'apprennent pas par cœur, ils connaissent évidemment des thèmes, ils connaissent l'intrigue, mais ils s'adaptent chaque fois au public et aux circonstances. Donc, il n'y a jamais de récit identique. Et ça, ça, ça doit faire penser. Il n'y a pas de récit identique, donc ça met évidemment en question l'idée selon laquelle les traditions orales auraient été transmises fidèlement de génération à génération. Je pense qu'il faut abandonner cette idée-là. En même temps, ce qui est intéressant aussi, qu'à l'intérieur du grand récit, selon les épisodes, il peut y avoir des contradictions. où on raconte deux fois la même chose, là, dans ces récits-là, c'est que le héros, il reçoit en fait ses armes. Une fois, il ne reçoit pas sa mère. Une fois, il va les voler lui-même auprès d'un roi. Et on raconte les deux. Mais ça ne semble pas gêner ni le conteur, ni le public. Donc, ça fait penser aussi un tout petit peu à notre manière de faire l'exégèse des textes bibliques. Parce que souvent, quand on te dit « Ah, il y a une contradiction », forcément, ça va être à notre auteur, Ça peut l'être, mais peut-être pas toujours. Donc, ça veut dire, pour la Bible hébraïque, même s'il est très probable qu'il y ait des histoires sur lesquelles je reviendrai, l'histoire de Jacob, l'histoire de l'Exode, certainement aussi, auraient été d'abord transmis de manière orale, nous n'avons aucun moyen de reconstituer cette forme orale. Il faut faire le deuil de ça. Hein Vous n'avez pas ça. Donc on peut dire que les origines sont orales, mais quand les scribes l'ont mis par écrit, ce n'est certainement pas de la manière où ça a été raconté la première fois. L'oralité, évidemment, elle existe, et elle est peut-être plus stable quand les textes sont très brefs, ou quand il y a des titres. Hein, euh, <coughs> on a, par exemple, dans le Livre des Nombres, on, 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 évoque, on, pardon, on évoque un groupe qu'on appelle les euh, moshlims, les poètes, et on cite un petit adage, probablement ironique, concernant la destruction de deux de, de villes. « Venez à Hishpon, qu'elle soit rebâtie et restaurée, la ville de Sichon. Donc ça, c'est probablement quelque chose qui peut se transmettre comme ça. Il n'y a pas besoin là d'altérer beaucoup, c'est des petites choses. Euh, évidemment, on peut aussi penser à des pleureuses qui, en effet, euh, comme c'est d'ailleurs le cas encore aujourd'hui dans certains contextes, qui ont des, des, petits, euh, des petits chants très brèves qu'ils transmettent et qui ne bougent pas beaucoup, beaucoup. La même chose, on peut le dire, c'est pour des épithètes et des acclamations euh, poétiques. Là, on peut vraiment parler de la longue durée. Là, ce qui est très intéressant, c'est le dossier ougarite, parce qu'on a les textes d'Ougarit qui datent de quoi De 1300, 1400, même 1400, 1300, et qui ont un certain nombre de titres et d'expressions qu'on va retrouver dans la Bible pour Yahvé. Donc, c'est difficile de dire que les scribes bibliques ont copié les tablettes ougariques. Donc, c'est probablement pas une sorte de transmission orale. Le fait, par exemple, que Baal est appelé le chevaucheur de nuées, c'est lui qui chevauche les nuées, retrouve la même chose sur par rapport à Yahvé. L'idée aussi que les montagnes ruissellent lorsque Baal revient. Même expression lorsque il y avait ce manifeste. Prenez un psaume comme le psaume 47, acclamez Dieu par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations. Il y avait au son de la trompe Dieu est roi. Dieu est assis sur son trône sacré. Et on retrouve les mêmes racines dans un poème sur Baal qui est également monté, le fils de Dagan. Baal s'est assis sur le trône de sa royauté. Donc là, en effet, vous avez un certain nombre de parallèles, comme aussi le parallèle d'un récit du combat contre la mer qu'on trouve à la fois pour Baal et pour Yahvé, où on peut en effet imaginer que ces thèmes-là et ces expressions se sont vraiment transmises de manière orale, jusqu'à pour la première fois, on les a mis par écrit dans le royaume du Nord. Donc, ça, je pense, il n'y a pas d'autre pas d'autres expl... explications. Après, évidemment, l'oralité, jusqu'à aujourd'hui, elle est très importante dans tout ce qu'on peut appeler la liturgie. Vous connaissez peut-être le psaume 136, « Célébrez Yahvé car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. » Le Olam Hasto. Et ça, ça va se répéter dans chaque verset, dans chaque verset. Célébrer le Dieu des cieux, le Olam Hasto. Célébrer le Seigneur des seigneurs, sa fidélité pour toujours. Et ainsi de suite, donc, qu'est-ce que ça peut faire penser Ça peut, en effet, faire penser à une sorte presque de cœur, une sorte de quelqu'un qui dit la première partie et un groupe qui répond chaque fois le Olam Hasto, le Olam Hasto. Donc là, il y a certainement une sorte de, euh, comment dire, euh, de mise en réalisation qui est orale. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que ça a toujours été oral C'est difficile de savoir. Euh, ce qu'on constate quand même, c'est que dans un autre psaume, vous avez les deux premières euh, parties du verset 1, « Célébrer Yahvé car il est bon ». Sa fidélité est pour toujours. C'est peut-être ça qu'on a pris pour construire après le psaume 136. Donc c'est une sorte d'exclamation liturgique qu'on a utilisée pour structurer ce psaume qui est très très long, hein, qui parle ensuite justement de l'Exode, du séjour dans le désert et du don du pays, sans parler curieusement des patriarches. Quand vous avez des textes que vous récitez de manière orale. Ça, on peut aussi penser, évidemment, à des recherches sur les épopées homériques. Il y a quoi Ce qui permet, en fait, à ceux qui le récitent, de structurer le texte. Il y a beaucoup de <coughs> répétitions, hein des répétitions, des euh, caractéristiques pour telle ou telle personne qu'on peut reprendre souvent. Dans l'épopée de Gilgamesh, on voit, en effet, que <coughs> Chaque fois que quelqu'un parle, c'est presque toujours de la même manière. Un tel ouvrit sa bouche et il parla. Il dit à un autre. On dit souvent, euh, Gilgamesh, quand il s'adresse à Enkidu, c'est toujours Enkidu, mon ami. Enkidu, c'est lui que j'aime. Dès qu'on présente Gilgamesh, on va dire en lui deux tiers sont divins, un tiers est humain. Ou on peut avoir le même discours dans la bouche de différents protagonistes. Comme ici, « Pourquoi mon ami parle-tu si faiblement Ta bouche marmonde, tu me fait mal au cœur. » Une fois, c'est Gilgamesh qui dit ça à Enkidu. Une fois, les deux amis le disent à eux-mêmes quand ils doivent affronter Humbaba. Et à la fin, c'est Enkidu qui en parle ainsi à Gilgamesh. Donc la répétition est sous quelque chose qui peut, en effet, structurer une récitation orale. Il y a des récits bibliques où on peut, en effet... Imaginez qu'il y a des résidus d'une euh, transmission orale. L'histoire de la création des, du premier couple, euh, par exemple si vous avez l'ostémesos, chère de ma chair, on l'appellera femme car c'est de l'homme qu'elle a été prise, ou ainsi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux ne deviennent qu'une seule chair, c'est des adages qu'on peut imaginer qui ont été transmis d'un moyen... Ma... Euh, indépendant à l'origine. Mais même si vous prenez le début de ces deux hébrécies de la création du premier couple. Là aussi on pourrait presque encore imaginer derrière une sorte de réminiscence de la transmission orale. Regardez, il y a beaucoup de répétitions, donc regardez les différentes couleurs, le jour où il y avait Elohim fit la terre et le ciel il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs, aucun herbe des champs n'avait encore germé. Il y avait Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de Adam pour cultiver la Adama. Un flux montait sur la, de la terre. Il irriguait sur la surface de la Adama. Il y avait Elohim, forma l'Adam avec de la poussière prise de la Adama. Il insuffla dans ses rayines, des anarines la laine de vie, Chaïm, et l'homme, Adam, Adam pardon, devient un être vivant, Chaïa. Yahvé, Elohim, planta un jardin en Éden, il y plaça Adam qu'il avait formé. » Donc vous voyez qu'il y a cinq, six racines qui reviennent constamment. Donc on peut en effet imaginer derrière cela une sorte de récitation, euh, transmission orale euh, par des mots-crochets avec lesquels, en effet, on peut s'aider à structurer. Donc, si c'est un texte qui a été transmis oralement, ça ne veut pas dire que ce que nous avons maintenant, c'est exactement euh, la forme. Mais il y a peut-être quelques réminiscences de cette transmission. À partir de quel moment est-ce qu'on a mis les textes les plus anciens par écrit Là, je pense on a des indications assez claires, me semble-t-il, je dirais vers la fin du IXe siècle avant l'ère chrétienne. Ça, on a des évidences extra-bibliques avec lesquelles j'aimerais terminer. Donc, ça veut dire en Israël, c'est évidemment le Nord. À l'époque, en Juda, en Jérusalem, on n'écrit pas. Il n'y a pas encore grand-chose. Par contre, sous les Omrides, bah, il va à la capitale de Samarie, le royaume des Omrides qui a une certaine importance. Les Assyriens vont l'appeler, en effet, la maison de Omri, avec une administration royale assez importante. On a des annales, on a des contrats. Et donc, au niveau, justement, des évidences euh, en dehors de la Bible, nous avons, euh, en effet... Euh, des nombreux, disons nombreux, quand même un certain nombre d'attestations, que c'est à la fin du 9e siècle euh, qu'on a une activité littéraire. Premier exemple, c'est le calendrier de Geyser, dont je vous ai déjà parlé, qui n'est pas écrit par un scribe euh, professionnel. Hein hein euh, <coughs> Donc ce n'est pas très bien écrit, mais ça montre quand même que vers la fin du 9e siècle, même des gens en dehors du palais savent lire et écrire. Et l'exemple le plus intéressant avec lequel j'aimerais terminer pour aujourd'hui, c'est l'inscription de d'Er Allah. Pourquoi c'est intéressant C'est une inscription, elle est très intéressante déjà parce qu'elle mentionne Balaam, le Balaam qu'on a dans la Bible, mais surtout parce que ça s'appelle le Sefer de Balaam, le livre de Balaam, ou le rouleau de Balaam, mais c'est écrit sur un mur. Et Pourquoi c'est écrit sur un mur Il faut vous imaginer ça comme ça. Là, c'est l'inscription. C'est l'inscription. Là, vous avez des bancs. Et donc, il faut imaginer probablement que c'est une sorte d'école. On mettait le texte au tableau, c'est-à-dire au mur, et là, vous avez les apprentis scribes qui étaient là et qui devaient probablement copier ce texte. Et ce, Derala, ce n'est pas un centre, ce n'est pas Samarie, ce n'est pas la capitale, c'est plutôt un peu la campagne, mais apparemment, donc, à la fin du 9e, ou certains disent plutôt le 8e, peu importe, vous avez en effet le contexte d'une école. Le texte est écrit sur un mur avec évidemment l'idée que les élèves puissent le copier. Donc cette inscription, très brièvement, parle d'un dénommé Balaam, fils de Beor exactement comme dans le texte biblique, hein, qui vit les dieux ou qui voit les dieux hein, et qui, ensuite, va rapporter ce que le Shaddaïm, c'est comme El Shaddai, ce que les Shadaïn ont, euh, en effet, décidé. Et après, il y a une question, en effet, de l'assemblée des dieux, qui, en effet, disent à Shamash, qui est le dieu du soleil, euh, « Tu peux boucler les écluses du ciel avec tes nuages, qu'il y ait des ténèbres, non pas d'éclat, des ténèbres, non pas de rayons de lumière. Tu pourras pro provoquer la terreur avec tes nuées euh, obscures, mais ne gronde pas pour toujours. » Est-ce que ça fait allusion à une éclipse de soleil On peut imaginer toutes sortes de choses, ça fait penser aussi un tout petit peu euh, au plaies d'Égypte, mais apparemment une sorte de catastrophe, ou disons de, euh, de, de ténèbres, qu'on a euh, en effet compris comme étant amené par le Dieu et euh, donc transmis par Balaam, comme dans le livre des <coughs> nombres. Donc, euh, Derela, elle est ici, donc euh, <coughs> près donc du, euh, du Jourdain. Donc, Balaam ba a accès à la cour divine et, évidemment, il s'agit du même Balaam, du même Balaam ba euh, qu'on trouve dans la Bible. Donc là, nous sommes, en effet, au VIIIe siècle. Donc, c'est à partir de cela, en effet, qu'on a des grandes inscriptions, hein, des grandes inscriptions comme aussi la stèle de Mécha, qui date exactement de la, même manière, de la même époque, de la même époque, qui a une théologie tout à fait proche de ce qu'on trouve dans la Bible, parce que Mécha, le roi de Moab, va dire Omri, le roi d'Israël, a opprimé Moab, car Kemosh, le dieu des Moabites, s'est mis en colère. Il s'est irrité. C'est la même chose qu'on trouve dans le livre des juges. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël et il le vendit aux mains des Ammonites. Donc, l'idée, en fait, de la colère de Dieu. Et là aussi, longtemps, on avait dit que une sorte d'invention des théologiens deutéronomistes. Là, on l'a déjà dans la stèle de Mécha. Donc, on voit qu'à partir du IXe siècle, on va mettre par écrit... Un certain nombre de textes. Alors, lesquels sont les plus anciens Sans doute les textes du Nord. Alors, on va les voir un peu, la... non pas la semaine prochaine, non, deux, trois semaines. Il s'agit des histoires des juges, des histoires de Saül, l'histoire de l'Exode, l'histoire de Jacob, notamment. Et comment ça s'est passé ben, il faut patienter euh, trois semaines et vous le saurez. Je profite aussi, parce que je ne vous verrai plus avant, pour euh, vous informer aussi que le même jour... Donc, on reprend le 9 mai, hein, on reprend le 9 mai après les deux semaines d'interruption, euh, le 9 mai, et puis le même jour, le 9 mai, à, alors, à 11 h vous aurez le début d'une série du professeur Herbert Nier de la faculté de théologie de Tübingen, qui est un des grands spécialistes de, de la littérature ougaritique. Donc, il va parler en français, il parle très très bien le français. Il va, en effet, faire quatre conférences sur les épopées royales d'Ougarit, donc Keret, maintenant on dit Kirta, et Akat ou Akatu et ça, c'est très intéressant, évidemment, aussi, quand vous vous intéressez à la Bible, parce que là, vous allez de nouveau avoir des parallèles dont je n'ai pas pu vous en parler aujourd'hui. Donc, ce sera le 9 mai pour la première conférence à 11h. Voilà. Alors, en attendant, je vous souhaite bah, des bonnes vacances, des bonnes fêtes de Pâques, de Pessach et tout le reste. Et j'espère de vous revoir le 9, euh, le 9 mai à 14h.